0: L'été, Les Grandes Traversées de France Culture, chaque matin de 9 h 5 à 12h30. Bonjour, un autre De Gaulle, troisième numéro de notre série Les Grandes Traversées, une série écrite par Pierre Insouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Après l'image du général, aujourd'hui, la main. Et toujours, trois moments qui rythmeront la matinée. Après le débat à 10h qui mettra face à face Jean Lacouture et Olivier Germain Thomas, ce sera le documentaire, mais tout de suite, les archives.
1: Parce qu'elle est la France, c'est-à-dire la nation dont le génie est comme destiné à élever pas à pas Des hommes vers les sommets. La guerre est gagnée. Combattants de Saint-Nazaire tombés, le couteau à la main, fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. J'ai le sentiment de me trouver sur une plage, au bord d'un océan. Qui a jamais cru Eh bien non Que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, la République n'abdiquera pas. devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes.
0: Ne jamais oublier que sur sa photographie officielle, le premier président de la Ve République regarde au loin la main posée sur des volumes reliés, comme d'autres avant lui, mais devant la bibliothèque de l'Élysée, comme aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait avant lui. Le premier des Français n'est pas un enfant de la télé, mais un homme du livre et des livres. C'est de là qu'il vient, de là qu'il procède. Les plus déterminés des antigolistes devront s'y faire. S'il est un point sur lequel la postérité s'accorde unanimement, c'est bien sur la qualité d'écrivain de Charles de Gaulle. Même le féroce pamphlet de Jean-François Revel sur le style du général, ne tient plus la route. Un demi-siècle après, il fait penser à une correction de copie par un professeur abusivement pointilleux. Car même s'il n'avait pas rencontré l'histoire, Charles de Gaulle aurait été un écrivain. Tout en lui y tendait. L'exploration de sa biothèque personnelle témoigne de ce qu'il s'agit non pas d'une bibliothèque de famille, ni de celle d'un officier plus intellectuel que les autres, mais bien de la bibliothèque d'un écrivain qui aimait lire, trois livres par semaine, écrire et réécrire à la recherche du mot juste et du parfait équilibre. L'officier avant-guerre avait marqué par ces trois textes. D'abord, un essai de philosophie historique, la discorde chez l'ennemi en 1924, puis deux traités militaires. Vers l'armée de métier en 1934, suivi quatre ans après par La France et son armée. Des essais techniques et spécialisés, mais qui déjà révélaient un style, un ton, un son particulier, reflet d'une solide culture classique, tant littéraire qu'historique, et notamment l'influence de Pascal, une culture sur laquelle se greffera le goût de certains auteurs contemporains. On le sent déjà pointé dès l'incipit du second traité, puisque Charles Peggy y est invoqué. « Mère, voyez vos fils qui se sont embattus !» Mais c'est bien entendu le mémorialiste en De Gaulle qui le consacrera à écrivain dès la parution des trois volumes de ses mémoires de guerre au milieu des années 50. L'appel, l'unité, le salut. Un massif historique auquel il faudra adjoindre ce que Georges Duhamel appelait les pièces justificatives. Des milliers de documents d'archives qu'une petite équipe de chercheurs dirigée par Olivier Germain Thomas publiera en plusieurs tomes sous le titre « Lettres notes et carnets, et où l'on verra l'épistolier et le diariste épauler le mémorialiste sans jamais rien céder sur le style et donnant même une touche privée qui manquait aux mémoires. Voilà pour l'œuvre publiée, mais quel est son terreau Où plonge-t-elle ses racines et dans quelle tradition
1: oh, Je sais bien que la radio et l'agence du régime et un certain nombre d'organes de presse continuent à parler des députés, des sénateurs RPF, des groupes RPF, du RPF au Parlement. En le faisant, bah, ils font ce que faisaient les réteurs antiques. Qu'aux âmes, main d'action culisse à se Ils s'opposent dans la question de petits mensonges, de manière à embrouiller le public. Et moi, on me dit le rassemblement a échoué. Eh bien, dans une certaine mesure, à certains égards, à un certain moment, c'était vrai. Mais étant donné la liquéfaction du régime qui se poursuit, et étant donné ce que annonce l'avenir, eh bien, c'est déjà plus vrai aujourd'hui. Du reste, je suis habitué, moi, à ces déboires qui sont suivis par la justification apportée par les événements. Dans ce sens, permettez-moi de le dire, ma vie est publique a rencontré bien des échecs.
0: C'est encore frappant à l'écoute de cette conférence de presse du 12 novembre 1953 où, que l'on cherche, les Grecs et les Latins ne sont jamais loin. C'est la base, l'origine et la matrice. Mais encore, tous ces registres ont une source. Non que son inspiration fût sans mystère, mais elle trouve toujours une origine dans de grands textes. Encore fallait-il avoir le talent de les transcender et le génie d'accorder leur grandeur passée à celle de l'époque. Adopte-t-il le ton de la confession, fût-ce en s'adressant au plus vaste des publics, et l'on croit entendre en surimpression les accents de Saint-Augustin et de Rousseau lui qui est tout le temps dans la domination de soi et la maîtrise de l'émotion, le voilà qui fait ses aveux, reconnaît que sa vie publique a été un échec. Comme si le héros de la France libre, l'homme de guerre et de combat, avait tant chassé le naturel qui lui revenait sous sa forme la plus pure, la plus vraie s'agissant d'un tel solitaire, la forme de la mélancolie. leût on poussé un peu plus loin ce soir-là qu'il aurait volontiers avoué à la foule que son rêve, était de finir responsable de la bibliothèque municipale de Pontivy, ce qui lui aurait donné une certaine idée de la Bretagne intérieure.
1: J'ai essayé, la guerre, de déterminer les pouvoirs et le commandement à faire le corps cuirassé qui nous aurait évité l'invasion. Mais ben, je n'y ai pas réussi. Quand j'étais membre du gouvernement de M. Paul Reynaud, j'ai tâché de décider ce gouvernement à gagner Alger, à se soustraire à l'ennemi, à continuer la guerre, comme ça, je n'ai pas pu. Et quelques semaines après, j'ai essayé d'aller à Dakar pour remettre l'Afrique tout entière d'un seul coup dans la guerre. Je n'ai pas pu entrer à Dakar, sinon trois ans après. Et après la victoire... J'ai tâché de maintenir l'unité qui s'était formée autour de moi et l'unité s'est brisée. Et dans une situation grave, j'ai voulu réunir, rassembler les fils et les fils de la France et je n'ai pas encore réussi. Si ces échecs étaient que nous, ça n'aurait aucune importance. Malheureusement, ce sont tous les échecs de la France. Il est vrai que dans les intervalles, il y a eu quelques succès. Et ce qui me détermine à poursuivre, c'est que ces succès ont été les succès de la France. Tous, sans exception. Pendant les jours les plus sombres de la plus sombre épreuve, pendant la guerre. Je vous confesse ce qui m'est arrivé de me dire... Il m'est arrivé de penser, peut-être que ma mission consiste à être l'élan ultime vers les sommets. Peut-être qu'elle consiste à écrire dans notre histoire les dernières pages du livre de notre grandeur. Et puis, à d'autres moments, sentant renaître en moi la foi, avec l'espérance, je me disais au contraire, peut-être, que la voie que je montre à la nation, c'est celle par où, à la fin des fins, nous arriverons à l'avenir, à un avenir où l'État sera juste et fort, où l'homme sera libéré, où la France sera la France, c'est-à-dire grande et fraternelle. J'en suis encore là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu me porter, et je vous demande la permission de prendre congé
0: de... Du style du ton de la maxime, et l'on aussitôt se lever les statues de la Rochefoucauld, la Bruyère et Champfort. le moraliste en De Gaulle s'étant constamment nourri chez ses maîtres du grand siècle. De son commerce avec eux, il a retenu un principe, sinon un procédé, qui consiste à ériger l'observation particulière en vérité universelle. C'était le cas ce soir-là, le 18 juin 1942, au Royal Albert Hall à Londres.
1: Les raisonnables ont duré et les passionnés ont vécu. Voilà deux ans que la France, quoique trahie et livrée à Bordeaux, continue le combat par les armes, par les territoires, par l'esprit de la France combattante. Pendant ces deux ans, nous avons beaucoup vécu. Parce que nous sommes des passionnés, mais aussi nous avons duré Ah, que nous sommes raisonnables. Nous sommes, dis-je, des passionnés, mais en fait de passion, nous n'en avons aucune, la France. d'entre nous qui sont morts pour elle depuis le soi-disant armistice n'ont eu, en rendant le dernier soupir, d'autres noms sur leurs lèvres que le nom de la France. Et j'ai dit que nous sommes raisonnables. En effet, nous avons choisi la voie la plus rude, mais aussi la voie droite. C'est qu'en effet, nous aurions pu faire en sorte que nos actes et que nos paroles dévient suivant les circonstances de la ligne que nous aurions adoptée. Je vous prends à témoin qu'il n'en a pas été ainsi. Nous sommes le 18 juin 1942. Je suis prêt pour ma part. À reprendre sans y rien changer. Tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons dit depuis le 18 juin 1940, je ne sais pas si dans le monde il y a beaucoup d'attitudes et beaucoup de déclarations qui après deux ans pourraient être réaffichées intégralement par leurs auteurs. Mais je sais. Mais je sais que notre entreprise, à nous, peut-être, depuis la première heure, contresignée telle qu'elle, tous les jours. Cette rectitude, qui fut notre politique, elle était, les événements l'ont montré, la meilleure politique possible. Oh, certainement, certains fléchissements dans nos devoirs, certains accommodements, avec nos responsabilités aurait pu quelquefois nous faire paraître plus commodes. On aurait dit moins souvent « Ah, comme ils sont difficiles !» Mais du même coup, nous aurions perdu ce qui fait notre flamme et notre raison d'être, l'intransigeance dans l'honneur pour le service de la patrie. Car la patrie se trouve refoulée dans une extrémité telle qu'aucune compromission, aucune transaction n'est concevable. Que serait-elle devenue si Jeanne d'Arc, si Danton, si Clémenceau avaient voulu transiger du désastre à la victoire La voie droite est le plus court, mais elle est aussi le plus sûr chemin.
0: Jeanne d'Arc, Danton, Clémenceau sont appelés à la rescousse pour soutenir sa propre intransigeance. Le dramaturge jean lui... Doit beaucoup également à Corneille, dont il est imprégné depuis sa jeunesse. Son sens du tragique et ses rêves de grandeur en sont nourris. Racignant en privé, mais cornélien en public, il sait où puiser ses citations et son inspiration, dans Sina, parfois, mais le plus souvent dans le Cid, comme lors de ce meeting à Londres, toujours au Royal Albert Hall, mais le 11 novembre 1942. On voit bien qu'il y a du Rodrigue en lui, qui ne voudrait pas connaître la honte de mourir sans avoir combattu. Jean Serrois relève à juste titre le parallèle subliminal établi par de Gaulle avec le grand personnage cornélien, entre son aventure et celle de la France libre. Nous partîmes 500, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port.
1: Oui, de l'esprit et du cœur de nos paysans, de nos ouvriers, de nos bourgeois, de nos intellectuels, de nos prêtres, on jaillit les millions et les millions de pensée, de volonté, d'ardeur dont s'est formé le fleuve immense de l'instinct national. L'ennemi a eu beau fusiller, piller, corrompre, vichy a eu beau mentir, décréter, persécuter, le malheur, l'isolement ont pu assaillir les courages, la faim a pu émasquer les corps, eh bien, le peuple français ne pense qu'à une seule chose, c'est à la fureur des ancêtres et à la vengeance d'un grand peuple trahi dans sa confiance et violé dans ses foyers. Il y a un courant élémentaire que rien ne détournera plus qui est essentiel pour la phase nouvelle de la guerre et tel qu'il serait bien difficile ensuite de rebâtir l'ordre et la paix du monde si on prétendait l'ignorer. le ciment de l'unité française. C'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotom, continuent à mourir pour la France. De ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le verre de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le cas de sacrifice total de certains pour le salut de tous qui rassemblent toute la patrie. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Biraken, Ameymat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmique, Viking, chasseurs 8, aviateurs tués, dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique, volontaires françaises, écrasées à votre poste, équipage de nos navires marchands détruits en service commandé, combattants de Saint-Nazaire, tombés, le couteau à la main, fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg, et d'ailleurs, c'est vous qui faites la patrie est indivisible. C'est par vous qu'elle ressent ces tressaillements qui font se lever les têtes et qui font se dresser les cœurs. C'est vous qui donnez son sens, sa portée, sa valeur à tout ce que nous tâchons de faire pour le salut du pays. Sans vous, rien ne serait à rien, même pas les microphones et les porte-plumes. C'est vous qui condamnait les traîtres, qui déshonorait les attentistes et qui exaltait les courageux. Braves et purs, enfants de chez nous, en rendant le dernier soupir, vous avez dit, vive la France, eh bien, dormez en paix. La France vivra parce que vous, vous avez su mourir
0: pour elle. Il ne lui est pas indispensable de citer le grand dramaturge puisque tout l'annonce, dans le ton parfois si cornélien qu'on croirait à un pastiche, comme ce 23 novembre 1961 à Strasbourg.
1: Qu'il se fût agi de combat ou de pacification, je dis aujourd'hui et bien haut qu'au total en Algérie, notre armée a rempli sa tâche avec courage et avec honneur, et que notre avenir sur place, à l'intérieur de nous-mêmes, et vis-à-vis -vis de l'univers, en aura directement dépendu. Certes, on peut s'expliquer, et moi-même tout le premier, que dans l'esprit et dans le cœur de certains soldats, se ce soient fait jour d'autres souhaits, et même l'illusion qu'à force de le vouloir, on pourrait faire en sorte dans le domaine ethnique et psychologique, que les choses soient ce que l'on désire et le contraire de ce qu'elles sont. Mais, dès lors que l'État et la nation ont choisi leur chemin, le devoir militaire est fixé une fois pour toutes. Hors de ces règles, il n'y a, il ne peut y avoir... Que des soldats perdus.
0: Impossible d'oublier le barésien en lui, et l'on ne s'étonnera pas de constater à l'exploration de sa bibliothèque que si les œuvres de Malraux en sont absentes, à l'exception notable des chaînes qu'on abat, en revanche, celles de Maurice Barès y trônent en majesté, notamment les grands problèmes du Rhin et les familles spirituelles de la France.
1: Je suis très heureux et en même temps très ému de saluer aujourd'hui la grande ville française et alsacienne de Colmar, libérée. Je sais combien, dans ces dures, dans ces cruelles années, on a souffert à Colmar. Je sais combien on a été déchiré dans les âmes et dans les familles. Je sais combien on l'est encore, mais je sais aussi... Avec quel patriotisme, avec quelle confiance, les Français et les Françaises de Colmar ont supporté tout cela, convaincus qu'un jour viendrait, et il est venu, où le soleil de la liberté française luirait à nouveau sur la ville. L'armée française, côte à côte avec les troupes américaines, viennent de libérer Colmar. L'ennemi a reculé. Il a repassé le Rhin, mais nous l'y suivrons. Nous irons au-delà. Et nous ferons en sorte que le Rhin soit pour toujours notre Rhin.
0: Retrouvons-le dans le même registre, aux cérémonies commémoratives du deuxième anniversaire de la Libération. C'était pour un fameux discours à Épinal le 29 septembre 1946.
1: Mais dans ces voles qui furent de tout temps et qui demeurent l'un des môles de la patrie tant au point de vue de sa défense au point de vue de son travail et de sa prospérité dans ces Vosges qui ont tant souffert physiquement et moralement des défaillances antérieures, dans ces Vosges qui ont toujours pratiqué la vie publique avec ardeur et avec raison dans ces Vosges qu'inspirent encore les grandes pensées d'un Jules Ferry on réfléchit particulièrement bien à ce que doit être l'avenir de la République. Un moment décisif pour l'avenir de l'État, nulle ville n'était plus qualifiée qu'Épinal pour que nous venions lui en parler aujourd'hui. Enfin, en luttant pour tous les droits de la nation, ses droits intérieurs, en même temps que ses droits extérieurs, nous donnons à notre action et à notre autorité le caractère de la légitimité. Nous sauvegardions pour tous les Français le seul terrain sur lequel ils pouvaient recouvrer leur unité nationale, et nous nous mettions en mesure de dresser contre tous essais d'empiètement de l'étranger une intransigeance justifiée. L'engagement que nous avions pris, nous l'avons purement et simplement tenu. Dès que possible, nous avons invité à voter tous les Français et toutes les Françaises pour élire d'abord des conseils municipaux et puis des conseils généraux. Enfin, une assemblée nationale à laquelle nous avons remis immédiatement et sans réserve, comme nous l'avions toujours promis, les pouvoirs que nous exerçons depuis plus de cinq lourdes années. Entre-temps, nous avons gouverné en appelant à nos côtés des hommes de toutes origines. Nous l'avons fait, certes, avec autorité, parce que rien ne marche autrement. Et nous avons brisé, sans rémission mais non sans peine, brisé à mesure toutes les tentatives intérieures ou extérieures d'établir quelque pouvoir que ce fut en dehors de celui du gouvernement de la République. Peu à peu, la nation a bien voulu nous entendre et nous suivre. Et c'est ainsi que furent sauvées la maison et même quelques meubles. Et c'est ainsi que le pays a recouvré le trésor intact de sa souveraineté vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis des autres. C'est pourquoi, soit dit en passant, nous accueillons avec un mépris de fer les imputations dérisoires d'ambition dictatoriales que certains aujourd'hui prodiguent à notre égard. exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940 par l'ennemi et ses complices, par la tourbe des intrigants, mal satisfaits, enfin par certains étrangers qui visaient à travers notre personne l'indépendance de la France et l'intégrité de ses droits.
0: Alors Barrès, oui bien sûr, souvent fondu et confondu avec Maurras, par ceux qui aimeraient bien faire du général un monarchiste de cœur et un républicain de raison. Mais ni l'un ni l'autre, ni Barès ni Maurras, ne tiennent face aux deux écrivains qui ont certainement compté le plus et le plus durablement, le plus profondément, tant pour l'homme que pour l'écrivain de Gaulle, Peggy et Chateaubriand. Le Peggy de la présentation de la Beauce à Notre-Dame-de-Chartres, mais aussi le mystique nationaliste républicain et, bien entendu, le château brillant des mémoires d'outre-tombe. Deux ombres tutélaires qui le hantaient, double parrainage, auquel il n'a cessé de payer sa dette. Cela n'empêche pas des hommages sincères à d'autres grands de son panthéon personnel, qui ne peut être que celui de la France même, en fonction des circonstances, Stendhal, par exemple, lorsqu'il se trouve en Italie, ou Aragon, pour le 60e anniversaire de l'alliance française. Mais sa France littéraire, sa France intérieure, où l'on ne trouve guère d'auteurs étrangers, ni même de piliers du siècle littéraire, tels que Proust et Céline, cette France-là, qui porte très haut la poésie d'un Pierre-Jean Jouve ou d'un Pierre-Emmanuel, cette France-là est celle d'un classique absolu. Du
1: Belais, Retz, Montaigne, Châteaubriand, Montesquieu, Stendhal et d'autres, les ont célébrés au nom de la France. Mais pour connaître ce dont les lettres françaises, les codes français, les arts français, l'âme française sont redevables à la ville, il n'est que de lire, d'entendre et de regarder.
0: Allocution au Capitole, à Rome, le 25 juin 1959.
1: C'est par là que Rome nous donne une leçon. Elle dit, non point comme septime sévère mourant, « J'ai été tout et tout n'est rien, mais j'ai été tout et la vie est à moi. » C'est par là aussi que Rome rend témoignage à l'œuvre universelle dont elle a été la mère. Depuis que la Louvre offrit son lait à Romulus et à Rémus, depuis ce temps, la civilisation latine qu'est-elle, sinon une création inlassablement inspirée par la volonté humaine de dominer les choses par l'esprit Nulle part, mieux qu'à Rome, je ne saurais dire que la France, fidèle au même idéal, est aux côtés de l'Italie, comme une amie et une alliée. Vive Rome, vive l'Italie.
0: Alors Stendhal en Italie, bien entendu, mais aussi les poètes de la résistance qu'il avait cités à Alger. Le 30 octobre 1943, lors d'un discours pour le 60e anniversaire de l'Alliance française.
1: Mais tandis que l'action des maîtres, au-dedans et au-dehors de notre pays, maintenait la haute pensée française dans le camp de ceux qui n'acceptaient pas le désastre, en même temps est en train de se produire un immense travail souterrain dans notre peuple, submergé de douleur et de dégoût et qui se tourne vers les pures lumières de l'âme et de l'esprit comme le prisonnier dans sa chaule regarde vers la lucarne. Nous savons bien qu'en ce moment en France les lettres, les arts, les sciences la poésie surtout mûrent notamment parmi la jeunesse, jamais autant d'amants fervent Aujourd'hui, comment ne pas être saisi par la valeur passionnée des revues clandestines françaises qui nous arrivent, telles les cahiers du témoignage chrétien, les cahiers de libération, l'université libre, les lettres françaises, l'art français. Comment n'être pas impressionné, comment ne pas sentir la tragique et déchirante qualité de ces poèmes qu'en ce moment, toute la France, je récite en secret, ainsi par exemple de ces vers d'Arago. Qu'importe que je meure avant que se dessine le visage sacré qui doit paraître un jour ma patrie, est la misère et l'amour, ainsi de la rêverie d'âme, jeune femme, qui se situe dans les fileries, comme ces jardins sont abandonnés. La guerre est au bout de l'allée, nulle part ne plie en allée. Où donc est-il, mon amant, derrière les filles bargolés, ou dessus la mer, allant vers une armée triomphante, ainsi, du cri de colère de Jean-Anne, contemplant les patriotes fusillés, ce sang ne cessera jamais sur notre terre. Ces hommes abattus resteront exposés. Nous grincerons des dents à force des militaires. Nous ne pleurerons pas sur ces croix renversées, mais nous nous souviendrons de ces morts sans mémoire. Nous compterons nos morts comme on les a comptés.
0: » Quand il lui faut dire « la mort », il se coule dans l'habit de Bossuet, à croire qu'il a de tout temps écrit et prononcé des oraisons funèbres. Celle du 11 novembre 1945, à l'Arc de Triomphe, est un modèle du genre. Écoutez bien l'enregistrement un petit peu défaillant, est-ce que ça ne vous rappelle rien Mort pour la France, mais triomphant comme elle, tombé sur tous les champs de bataille où, soit dans la lumière, soit dans l'ombre, s'est joué notre destin, ramené par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire. Voici donc ces morts revenus, escortés par les ombres de tous ceux qui, depuis deux cents ans, donnèrent leur vie pour défendre le corps et l'âme de la patrie. Voici donc ces morts assemblés.
1: Mort Pour la France triomphants, comme elle tomber sur tous les champs de bataille ou soit dans la lumière de nos douleurs et de notre victoire voici donc ces morts revenus symboliques de temps et de tant d'autres qui ont choisi la même gloire, dans la même humilité, groupés autour de celui-là dont Dieu seul sait le nom et qui, sous la flamme sacrée, représente la fleur de notre race abattue dans les premiers combats de cette guerre de 30 ans escortés par les ombres de tous ceux qui depuis 2000 ans ont sacrifié leur vie pour défendre le corps et l'âme de la patrie voici donc ces morts rassemblés tandis que leur cortège monter les larmes à nos yeux et la fierté à nos cœurs. Il faut que nous, les fils et les filles vivants de la France, nous entendions les leçons qu'ils viennent nous donner. Il faut que nous comprenions Combien éternellement précaire est le destin de notre pays, puisqu'au long de son histoire, il a fallu tant de sacrifices à travers tant de dangers. Il faut que nous reconnaissions que la loi suprême, est comme toujours le bien de la patrie et que dans la situation que lui font un monde si dur et un temps si difficile tout, oui, tout doit s'effacer devant le devoir de la servir tandis que ces morts font halte ici avant de gagner le haut lieu tout pour toujours ils veilleront sur la capitale tandis que dans nos territoires en deçà et au-delà des mers tous les hommes et toutes les femmes se recueillent dans le souvenir de notre gloire et de nos deuils, élevons vers l'avenir les regards et les cœurs d'un grand peuple rassemblé. Vive la France
0: Vous avez entendu? Mais oui, cet élan, ce lyrisme solennel, on dirait du Malraux, invitant le fantôme de Jean Boulin à rentrer ici au Panthéon. Sauf que c'est bien du De Gaulle, vingt ans avant. Écoutez-le dire comment l'amour de la France a animé les morts. Écoutez-le évoquer les larmes des morts, le calvaire des martyrs torturés au-delà de la souffrance. Écoutez-le mêler ce sacrifice à l'orgueil et l'honneur d'une nation. Surprenant, sous la plume et dans la bouche d'un homme aussi pudique et avare de tout épanchement sentimental, de toute émotion incontrôlée. Et pourtant, et pourtant, ce qui chez d'autres serait un insupportable pathos reste chez de Gaulle, dans les limites de l'hommage sincèrement ému. C'était le 1er novembre 1944 à Vincennes, puis ce sera de nouveau le 4 mars 1945 dans les ruines encore fumantes doradour sur glane À le lire, on l'entend. À l'entendre, on l'écoute, et sous sa plume comme dans sa bouche, la mémoire des morts se métamorphose aussitôt en une présence des morts.
1: C'est morts ces humbles morts, ces morts glorieux. C'est la pensée, c'est l'amour de la France qui les animait au moment de leur sacrifice comme il les animait dans toutes les heures de leur combat. Oui, tandis que la torture s'acharnaient à réduire leur âme à travers la douleur de leur corps, c'est la pensée de la France qui les remplissait. Et à l'instant même où la rafale des fusils de l'ennemi se déclenchait pour les abattre, ils ne criaient que vive la France oui, ils ne criaient que cela. Ces morts, ces martyrs, ces soldats, la terre maternelle enveloppe maintenant leur repos. Mais nous, les fils et les filles de la patrie, nous, frères et sœurs de tous ceux qui sont tombés pour elles, aussi bien sous le soleil des champs de bataille que dans la brume glacée des matins d'exécution, nous avons à remplir les devoirs qu'ils nous ont dictés. Nous avons à vaincre implacablement l'implacable ennemi qu'ils ont combattu. Nous avons à nous rassembler pour le seul service de la France. Comme ils furent assemblés côte à côte pour mourir en son seul honneur, nous avons à bâtir tous ensemble jour par jour cette France, forte et pure, qu'ils annonçaient par leur abnégation. Monsieur le maire de Radour, sur Glam, il n'est pas possible d'exprimer les sentiments que l'on ressent quand on se trouve, comme c'est mon cas, au milieu de votre village, dans l'état où ils l'ont mis. Mais ce qui est possible et ce qui doit être fait, c'est d'en tirer quelques conclusions. La première qui me frappe l'esprit, c'est qu'un malheur de cette sorte n'est pas seulement le malheur d'un village, c'est un incident, c'est un accident qui frappe le pays tout entier. Et dans ce malheur se trouvent impliqués toutes sortes de bons Français et de bonnes Françaises qui ont partagé le malheur commun. Cela est une sorte de symbole. Oradour est un symbole de ce qui est arrivé à la patrie elle-même, qui a roulé pour un moment dans un malheur qui était celui de tous ces enfants. Ce qui est arrivé à oradur sur glane nous enseigne aussi autre chose. C'est que pour réparer et pour conserver le souvenir, il faut rester ensemble, comme nous le sommes maintenant. Il faut qu'un lieu, comme oradur sur glane <coughs> qui est bien un de ceux dont parlait Barès quand il disait qu'il y en a où souffle l'esprit, c'est qu'un lieu comme celui-là reste une chose commune à tous, une chose où tout le monde reconnaisse le malheur commun, la volonté commune et l'espérance commune. Et puis la dernière leçon, c'est que jamais plus, n'est-ce pas Il ne faut qu'une chose pareille puisse arriver à quelque point que ce soit de la France. Et pour que cela ne puisse pas arriver, il faut bien nous convaincre, tous et toutes, qu'il y a des dispositions à prendre, des dispositions qui ne sont pas seulement des formules, des dispositions qui ne consistent pas seulement à faire confiance aux autres, même quand ces autres ont la meilleure volonté du monde. Mais il faut se faire confiance en soi-même, <coughs> se faire justice soi-même et s'assurer ses sécurités soi-même. Si par-dessus le marché, les autres ont compris ce que nous avons été nous forcés de comprendre, ce sera tant mieux pour, et tant mieux aussi pour la France. Mais s'ils n'ont pas compris tout à fait, il faut néanmoins que les choses soient faites de manière que cela n'arrive plus jamais. Voilà, monsieur le maire, ce qui me paraît devoir être tiré comme conclusion, comme enseignement pour la patrie tout entière de ce qui est arrivé à votre pauvre et cher Oradour de ce qui est arrivé à tous ceux, à toutes celles, que vous tous qui êtes ici, avez perdu dans cet effroyable meurtre, avez perdu dans ces ruines qui resteront historiques et symboliques pour la France tout entière. Je salue Aradure-sur-Glane, je salue au nom du gouvernement de la République les martyrs qui y ont péri. Je salue leurs familles. Je salue vous, monsieur le maire, la municipalité d'Oradour et je salue tous les bons français et toutes les bons françaises dont je vous assure que la pensée se porte sur vous bien souvent et en tout cas en cette minute. Je vous demande de vous serrer la main et en le faisant je tiens à vous marquer, monsieur le maire, que c'est le gouvernement de la République qui tient à rendre un hommage particulièrement ému en ma personne à oradour sur glane et à tous ceux qu'Oradour a perdus.
0: « N'oublions pas que nous sommes gouvernés par un styliste », dira Jean Amrouche, et effectivement, on ne risque pas de l'oublier. Son verbe même, nous le rappelle, dès qu'il se déploie sous sa plume, dans la solitude de Colombé, assis à son bureau, face au coteau champenois, à perte de vue, et puis tout en haut de sa silhouette de héron à galon. C'est valable pour tous les âges du général, qu'il soit en civil ou en militaire. » Si le style est l'homme même, ses écrits, le moindre de ses écrits, le résume aussi bien que leur ensemble, comme celui-ci, prononcé le 12 mai 1946 en Vendée, devant la tombe de son cher Clémenceau, tant admiré, qu'il appelait à l'aide au micro de la BBC à Londres, en l'interpellant d'outre-tombe, « Le tigre, le père la victoire, le président », dont il disait en 1920 « Il fut la France, et tout était dit déjà ».
1: anniversaire de notre victoire, nous apportons notre hommage à Georges Clémenceau, car son exemple est celui des anciens qu'il a guidé jusqu'au salut. Pour combien auront-ils compté dans ce qui vient une fois de plus d'être fait pour le salut de la patrie. Pour combien auront-ils compté dans les efforts sanglants de nos soldats ceux des champs de bataille de la lumière et ceux des combats de l'ombre parce qu'ils se rendaient compte, parce qu'ils se souvenaient des sacrifices qu'avaient faits leurs pères pour que la France restât grande et libre. Ces exemples, pour combien ont-ils compté dans l'espérance qui battait au cœur de notre peuple submergé par l'ennemi, parce que ce peuple tirait de sa propre mémoire la certitude que rien ne pouvait abattre la France du moment qu'elle voulait survivre. L'exemple de Clémenceau, inébranlable au milieu des tempêtes, inlassablement dévoué à la cause de la liberté. et convaincu jusqu'au bout du succès final de la France, d'autant plus dur et d'autant plus ardent qu'il voyait autour de lui plus d'âmes fléchir et plus de cœurs s'amolir, cet exemple pour combien a-t-il compté dans la décision de ceux qui ont eu la charge de l'honneur de l'État et de son salut au cours de cette guerre, à partir du fond du gouffre, président Clémenceau, quand l'ennemi écrasait la patrie, nous avions fait le serment d'être fidèles à votre exemple. C'est à l'histoire de dire si ce serment fut tenu, mais aussi nous avions fait la promesse qu'une fois la victoire remportée, nous viendrions vous dire merci des leçons que vous nous avez données. Voici cette promesse accomplie sur votre tombe vendéenne.
0: Quittons le Père la Victoire et la Vendée pour nous retrouver dans un instant à l'occasion du débat qui mettra face à face Olivier Germain Thomas et Jean Lacouture.